弟兄姐妹平安。啊，新的一年刚刚开始哈，所以在这里也祝福大家新年蒙恩哈。上个礼拜是啊联合崇拜，这一次呢是我们这个星期是大家聚集在一起分堂的崇拜，所以借这个机会呢跟大家祝福新年蒙恩。几年以前在啊一条高速公路上呢。出现了一个非常有意思的广告。原来呢，这是一家广告公司要表达圣诞节跟新年的一个啊祝贺啊。有的时候我们在外面也可以看见 “Merry Christmas”， 还有什么 “Happy New Year”。对了，但是呢，可能因为这种广告已经太频繁了，做的太熟练了，哪里晓得啊，在那一次这个广告商出了一个包，他打这个广告是这样子。Merry Christmas and Happy New You， 什么意思啊？这个 year 变成什么 you 哈啊？哎，大家就觉得怎么办呢？已经挂在上面了，做好了，那怎么办呢？后来就将错就错哈。那大家也觉得不错，新的一年怎么样 ？Happy New 什么 you 啊？跟你旁边的人说 Happy New You 啊，哈哈。盼望在新的一年里面，我们在耶稣基督里面，我们都是新的哈，我们更新的恩典、新的代理、新的方向。虽然过往的一年，可能我们也经历了高山低谷很多的情况，特别我们中间很多做生意的，我知道在过去的这一年真的是不容易的。但是我想，新的一年，神一定给我们新的恩典哈。我们在还没有开始以前，我们先一起低头祷告。<咳>天父，我们谢谢你的恩典，因为知道在你那里总是有新的祝福、新的方向、新的引导。主面对新的一年开始，也让我们可以安静在你的面前来寻求你，来等候你。知道你是我们的主，我们的好处不在你以外。谢谢主，我们也求你继续的祝福我们，祝福弟兄姐妹，无论是我们个人、我们家庭。我们的工作，我们身心灵的健壮，我们都交托在主的手中。也把今天早晨我们在这里一起聚集敬拜的时间，仰望在恩主的手里。无论我们是在实体当中的聚集，或者是有一些弟兄姐妹在线上和我们一起同心的敬拜，我们都交托在主的手中。愿主引导带领，我们要读你的话，也求圣灵开通我们的心思意念。把明白圣经的悟性赏赐给我们，谢谢主。我们再次在你面前献上祷告，交托靠耶稣基督的圣名，阿门。今天我想跟大家啊一起思想马太福音第四章，我们非常熟悉的这一段的经文。那事实上呢，教会我们过去几年已经开始每一个月啊，我们都有计划的。来帮助弟兄姐妹来学习圣经。那这个月啊，刚好我们一起要思想的是马太福音。那记得上个礼拜啊，元旦的时候，蔡牧师在啊联合崇拜中间跟我们分享的题目是以马内利哈，这位以马内利的神，他与我们同在。那今天我们要来思想的是马太福音第四章一到十一节。好不好？请投影片的童工把这个经文呢再打出来给大家看一下，好不好？马太福音第四章
一到十一节，把刚才的经文再打出来给大家看一下好吗？马太福音第四章第一节，那么这是我们非常熟悉的一段的经文。好，马太福音第四章，这里讲到说，当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探，而在这一段当中呢，其实记载的是耶稣受试探，但是。在什么情况下受试探呢？啊，如果你把第三章连在一起看呢，你就觉得非常有意思的。因为在第三章的末了呢，第三章马太福音第三章末了是记载什么？是记载耶稣受洗，耶稣受施洗约翰的洗礼。当耶稣受洗的时候呢，圣经告诉我们说，啊，他从水里上来，天忽然为他开了，哇，天为他开了。那是一个很难想象的一个荣耀的景象，是不是？然后呢，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他的身上，然后从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”然后圣经说，马上随即这个时间点是连在一起的，圣灵就带领耶稣进到旷野里面受试探。也许我们大家会问。为什么在福音书里面，马太、马可、路加都分别有记载？那么马太跟路加的记载差不多，只是次序有一点不一样。马可就轻描淡写的带过去，但是记载耶稣受试探，弟兄姐妹跟今天你我的信仰生活有什么关联？或者要这样问：耶稣受试探，跟你我？在我们今天面对这个充满试探的世界当中，我们怎么样去面对？怎么样去得胜？如果连神的儿子耶稣基督他都要受试探的话，何况我们成为凡夫俗子，我们肉体的人，我们岂不是更应该谨慎？而且我们也更应该认识一件事情：试探是免不了的，试探是无所不在的。所以希伯来书那里告诉我们，这位慈悲忠心的大祭司怎么样？他为我们受过试探，只是他在经过试探的时候，他没有犯罪。耶稣是神的儿子，耶稣也是道成肉身的人子。当他来到这个世界受试探的时候，弟兄姐妹，他不是站在一个高高在上的地位，他是上帝的儿子，所以百毒不侵，没有任何的问题可以难倒他。他是成为人的样子，道成肉身来到这个世界之后，他成为人的样子。可以和你和我一样有感官、有需求、有各方面的需要，在这样的一个情况下，受圣灵的引导，他来接受撒旦的试探。但是我们知道，耶稣在这个试探当中得胜了。那么耶稣得胜，表示今天我们可以效法耶稣，我们可以一样来得胜试探。所以今天呢，我想从这一段经文呢，跟大家一起分三方面来思想。这段经文很容易理解，很容易分段。第一节是一个介绍，然后第十一节是一个结论。于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。那么在这个中间呢，刚好是一个三明治，有三段，有三个试探，两节一个，两节一个，两节一个。所以弟兄姐妹，你读圣经你会明白哈。那么这个试探里面，你要放在一起来看。那么在这个试探里面，有三方面呢，给我们一个很好的提醒。我们一起来看圣经好不好？圣经告诉我们说，耶稣被圣灵引到旷野受魔鬼的试探，他进食四十昼夜，进食四十昼夜，那表示说，在这个四十天之内
。耶稣是在那里做什么？他在那里进食。很多人说他单单进食吗？他有没有游山玩水啊？他在那里做什么呢？在旷野，我想没有什么好浪漫的地方哈。各位，旷野不是很浪漫的地方，特别是在巴勒斯坦的地方啊。巴勒斯坦不是沙漠哈，旷旷野是很多的岩石，有很多的走兽。在路加福音特别记载，我我去留意，你去看路加福音的记载。当耶稣在旷野受试探的时候，旷野有什么？有两个，一个是魔鬼，一个是什么？天使。哎，我就我就觉得非常有意思。在旷野里面，我们觉得哇，旷野好可怕。耶稣在这个呃旷野里面受魔鬼的试探，但是不要忘记了，旷野有什么？有天使。换句话说，即便是在耶稣最孤单无助的时候，弟兄姐妹，神的使者仍然怎么样保守他？旷野的经历对任何人来说都是不好受的，但弟兄姐妹，有的时候在我们信仰的路程中间，有的时候我们也需要一点点旷野的经历。这个旷野的经历，有的时候也是必要的，因为在旷野里面，我们最容易怎么样？失去所有我们所依靠的，在旷野里面，我们真的可以全心全意的学习怎么样来依靠上帝。今天我们不一定是真的要到巴勒斯坦去到那个旷野的地方啊，很多人到以色列啊，这个去旅游，跟随耶稣的脚中，哇，看看当年耶稣的那个旷野哈啊,啊，那有点浪漫啊，那旅游啊，但是你真的在那里试试看，试试昼夜。没有吃食物，圣经没有说耶稣没有喝水哦。你读圣经要小心啊，因为人不喝水怎么样会没命的。但是不吃东西是可以的啊。进食四十昼夜之后，受魔鬼的试探。那弟兄姐妹，魔鬼第一个试探是什么？魔鬼第一个试探就是民以食为天，对不对？最近圣经告诉我们说，四十天之后就饿了。这个和合本的圣经啊，翻的比较文雅一点，就是好像就是饿了嘛。你我们都有肚肚子饿的经验，对不对？啊，待会要吃饭了，对不对？很多人早餐没吃，现在可能肚子饿了，对不对？可能没时间听什么文牧师讲到一直在看，哎，饭什么时候到、啊？饭什么时候到？<笑>肚子就饿了，我们都有饿的经验。但是你知道吗？在这个圣经里面的记载，英文有一个版本翻的非常好，是极度的饥饿 ，extremely hungry。意思就是说，那四十天，哇，饿的已经是前胸贴后背啊！我们有过这样的经验，对不对？好，我们有时候看这些历史剧哈，有时候逃难的这些难民啊，那个前胸贴后背，就是有什么东西就吃了啦。哈，我有一点点的经验。有一年，我记得我那时候在台，我在我在台湾当兵啊，当兵我们操练的很厉害，所以肚子很快就饿。所以有一次呢，我跟一个一个阿兵哥，我们两个就是出公差啊。我们就到外面去，结果呢，走着走着，哎，就发现我们部队有一个士官长啊，他他挑的一个担子，他在卖什么？卖那个红豆饼，你知道，卖那个红豆饼，卖给我们阿兵哥，我们跟他买。结果都走在路上的时候，就发现他挑着挑那个红豆饼掉了两个下来，掉在那个土地上，你知道吗？哇！我们俩看见，然后走过去怎么样？把那两个红豆饼，哗哗哗，赶快吃下去。<笑>有时候自己觉得真的有那么饿吗？啊，其实真的很饿。好，我们常常中国人讲“饥不怎么样，择食”嘛，对不对
，肉体的需要是这样。所以耶稣经过旷野四十天的昼昼夜祷告之后，他就饿了，是极度的饥饿。而第一个试探来了，我们来看圣经好不好？那试探人的，你留意哈，在圣经里面特别介绍魔鬼有不同的名称，但是在这里特别记载那试探人的。魔鬼是试探人，弟兄姐妹，你要记住一件事情：上帝不试探人，上帝不会试探你，上帝会试验你。可能我们会经过困境，经过难处，好，好像诗篇所说的，他用用车压我们的头啊，但是至终要领我们到怎么样丰富之地。上帝会让我们经过试验，上帝会让我们经过挑战，上帝会可能会让我们经历过苦难。但弟兄姐妹，请你永远记得，上帝不会试探我们。好，待会儿会讲试探、试验是不一样的。圣经告诉我们说，上帝不试探人，他也不会被恶试探。那人，我们一定会遇见试探。如果连耶稣都遇见试探，弟兄姐妹，何况你我呢？第一个试探是什么？饮食的问题，基本的需求。有一个社会学家，他叫马斯洛。他说，人有很多不同的需求。第一个需求是什么？就是生理的需求啊。你饭都吃不饱了，你还讲什么？你还跟我讲什么人生啊？讲什么道德啊？讲什么目标啊？讲想都不要想嘛。第一个，先把肚子填饱再说。中国人很实际的，对不对？魔鬼的第一个试探说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”你留你留意哈，经文说你若是神的儿子，好，这个不是一个疑问句啊，好像耶稣不是神的儿子啊。你觉得魔鬼知不知道耶稣是神的儿子？啊，他肯定知道的啦。但为什么说你若是呢？其实有一，我在这里觉得和合本的翻译不是说不好，也对，但是有一个更准确的翻译，更符合原文的一个翻译是什么？既然你是神的儿子。哎，这个就这个就不一样了，你知道吗？既然你是神的儿子，你可以做什么？任何你可以做的事情。各位，你觉得耶稣能不能把石头变成饼啊？可不可以？小菜一碟嘛，对不对？在福音书里面，耶稣行了很多神机，最著名的就是五饼二鱼，怎么样？喂饱五千人，对不对？耶稣当然可以啊，但是为什么在这里，当耶稣面对这个试探的时候，耶稣不这么做呢？因为耶稣知道撒旦的诡计是什么，一旦他妥协了，是他是神的儿子，他可以完全的掌控一切。但是不要忘记，耶稣基督道成肉身的使命是什么？就是为了世人走十字架的道路。他要成为一个完全的人，走上十字架的道路。担当世人的罪，这是整个福音书里面告诉我们耶稣在世上的一个使命。耶稣也行神机，耶稣也医病，耶稣也赶鬼，但这些都是过程。耶稣只是把天国的福音带下来，但是耶稣真正的使命是什么？真正的使命是要为世人的罪走上十字架道路。如果耶稣失败了怎么办？如果那一天耶稣行了神机，把自己喂饱了，怎么办？这就是魔鬼的诡计，明白我的意思吗？救恩就不会成就了，救恩就不会实现了。弟兄们，你有没有想过？哎，这个吃嘛，多大件事啊！吃饱也吃饱再说嘛。但是耶稣的回答是什么？
弟兄姐妹，有的时候我们生活中间，我们很容易为一些我们自己的需求怎么样，我们就先吃饱再说了，其他的先放到一边了。但是你看耶稣怎么回答？我们看第一个，耶稣说什么？耶稣说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”弟兄姐妹，你怎么样去面对试探？你怎么样去抵挡试探？很多人说，哎，很简单，就背圣经就好了嘛。哎，背圣经对不对？背圣经当然也对了。好，牧师也要我们背圣经，教会要我们都。但是，我就在想，也对也不对啊。哎，你要背哪一节啊？啊，今天有一个试探来了，哦，要背经，哎，哪一节？背新约还是背旧约？你、哎、不知道，太多了，对不对？好，好，好，也对也不对。但是如果从上下文来看，弟兄姐妹，你读圣经一定要看上下文。耶稣说：“经上记着说，到底在说什么？经上记着到底在说什么？人活着不是单靠食物，是不是说，那就不要吃嘛？那我们就祷告就好喽。很多基督徒读圣经，哎呀，人活着不是单靠食物，就是就是祷告就好了，是不是？以前我们去短宣的时候啊，我们开饭的时候，我们很喜欢偷拍那个圣经老师的吃饭的样子，然后就把它剖出来。人活着不是单靠食物。<笑>”不是说我们不需要食物，弟兄姐妹，上帝知道我们需要食物，需要饮食。圣经说我们身体是神的殿了，我们要好好的照顾自己，要吃的健康，对不对？要锻炼，对不对？但是当耶稣说人活着不是单靠食物，我们要再问，到底是什么意思呢？其实耶稣在这里，其实这三段待会你要看，都是引用《生命记》的记载。那我们第一个来看，人活着不是单靠食。食物乃是靠神口里所出的一切话，到底是什么意思呢？我们看《生命记》，如果你有圣经哈、啊，我鼓励你翻开圣经，或者你你的你用你的平板都可以。《生命记》第八章，《生命记》第八章，耶稣的回答是引用《生命记》第八章二到四节这一段的经文，《生命记》第八章二到四节啊。我想我读给大家听哈，《生命记》第八章，创出立民生哈，《生命记》第八章第二到第四节，这是讲到摩西对以色列百姓的一个提醒劝勉。当他们经过旷野的时候，这四十年的一个历程。然后呢，耶稣引用的就是第八章的第啊第三节的后半节。好，我从第二节来读哈。他说：“你要纪念耶和华你的神，在旷野引导你这四十年，是要苦练你、试验你，要知道你的心内如何，肯守他的诫命不肯。他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的玛纳赐给你吃。你留意啊，这里有一个东西叫玛纳。好，然后呢，使你知道，下面来了，人活着怎么样？不是单靠食物。所以第一方面，弟兄姐妹。”耶稣在这里所说，经上记着说，他的一个真正的意思是什么？是要属神的儿女明白一件事情，要确信上帝的应许是不改变的。为什么上帝的应许不改变呢？在这里引用了在旷野四十年的经验，刚好可以对照耶稣在旷野四十天。可是以色列人四十年是失败的见证历史，但是四十天耶稣的进食是得胜的。耶稣在这里说：“你要纪念，人活着不是单靠食物，那不靠食物靠什么
。各位，以色列人在旷野四十年靠什么？靠什么？玛纳。什么是玛纳？啊？哎，你们知道玛纳什么意思吗？玛纳就是这个是什么？这个是玛纳的意思。广东话我很喜欢呢、啊，妹啊，妹来个。没有啊，<笑>这什么？马纳的意思，你记啊，这个是什么？不知道，这个东西不是五星级酒店送来的，这个这个东西不是自己发明的食谱，这个马纳没有 recipe 的，知道吗？马纳没有食谱。今天我在想能不能做马纳哈？圣经告诉我们，当当他们在旷野上面埋怨上帝没东西吃的时候，他们说：“哎呀，你看我们在埃及有韭菜有西瓜多好啊！”可是他们忘记在埃及被掳的苦楚。到旷野的时候，他们跟摩西埋怨：“我们没有肉哎！”他们到旷野还想吃把肺，对不对？啊，上帝真的给他把肺啊，记得吗？天上哗，鸟来哇，马上新鲜的 fresh， 对不对？给他们马纳。而且四十年，弟兄姐妹，你留意哈，四十年没有间断。以色列有多少人呢、啊？啊，五十、一百。以色列有多少人？以色列百姓多少？在旷野的时候，两百多万，要为两百多万吃饱，<笑>人是做不到的了，对不对？今天邱牧师，我们定两百。两千份就已经爆表了，对不对？餐厅都做不出来，两百万多久吃多久？四十年。耶稣引用这一段经文，经上记着说是要提醒以色列的百姓，上帝的信实怎么样？他的应许是不会改变的。神应许一定引导他们到迦南地，神真的就成就。让以色列人虽然在旷野中间他们背逆神，虽然在旷野中他们屡次的埋怨神，但是上帝没有违背他的怎么样应许。我有时候在想啊，以色列人在旷野出了不少事，对不对？埋怨上帝，拜金牛犊，对不对？我要是上帝啊，我就想，我三天不降马纳，饿死你们这些啊背逆的百姓，会不会啊？啊？三天不给吃，哎，乖乖的，乖乖的。马纳是什么？一天一个，一天一份，按自己的量，记得吗？然后礼拜六怎么样 ？Double。圣经告诉我们很有意思，很多人就说：“哦，不错，这个马纳不错，我多存一点。”第二天怎么样？坏了。弟兄姐妹，这是说明什么？上帝的应许不改变呐、啊。人活着不是单靠食物，弟兄姐妹，并不是说我们不需要我们肉身的需求。但是，请你记住，上帝的应许不改变。在新的一年里面，也让我们彼此的劝勉：人活着不是单靠食物，他的应许不改变。你留意在这一段经文呢，我特别留意在《生命记》第八章，你看往后面看，他说：“这四十年，你们的衣服没有穿破，你们的脚也没有肿。”哇，什么衣服能够穿四十年不穿破？什么样的鞋让你穿了走四十年可以不肿？我想今天没有一个一个一个制衣厂可以做出这样的衣服，对不对？没有一个鞋厂能够做出这样的鞋子来。听见没？四十年呢、啊，不是四十天呢、啊。上帝的应许，上帝的应许从来没有改变。他应许要带领以色列百姓进迦南地，一定成就。所以人活着怎么样？不是单靠食物。耶稣引用的是这一句话。
就你明白我的意思吗？第二，我们来看第二个试探，第二个试探一个比一个精彩哈。第二个试探，魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，我再重复一下，你既然是神的儿子，可以跳下去，跳下去，跳下去，跳下去你就出名了，对不对？你有没有这样的经验？你跳啊，跳了你就出名了。如牧师跑到中华的顶楼，跳下去。”天使要把你拖住，哇，出名了，对不对？弟兄，我们很容易用一些外在的假象，怎么样来衬托我们自己的地位？你若是神的儿子，是就是，不是就不是，知道吗？真的假不了，假的也真不了，明白我的意思吗？耶稣说：“你若是神的儿子，弟兄姐妹，你是不是基督徒？你是不是基督徒？”有人说：“哎，你如果是基督徒，你就怎么样？你不用跟他去争辩，是就是，不是就不是。”好，魔鬼对耶稣说：“从这里跳下去，从这样，为什么？天使要拖住你啊！”哇，好好，哇！我以前在香港啊，我住我住的楼很高啊，我住在六十九楼，知道吗？哦，我上面还有更高。志强兄知道，香港都是这种高楼层。我也幻想一下，主啊，我跳下去，天使拖住我。<笑>那可能不是不是天使拖住我，是白车来来拖我走了，知道吗？<笑>我想我们不会这么无知的。但弟兄姐妹，在这里耶稣讲的意思是什么？你看耶耶稣的回答说：“经上记着说，不可试探主你的神。”耶稣在这里引用的是什么？引用的是《生命记》，《生命记》的背景是什么？试探上帝。你既然是神的儿子，魔鬼引用圣经哦，哎，魔鬼会懂圣经哦。但是魔鬼引用圣经，小心，往往都是断章取义，明白我的意思吗？所以你读圣经要小心，你千万不要断章取义。你读到这边，哇，太好了，哈，主啊，我今天该怎么办呢、啊？随便翻一圣经，主啊，求你引导我。你翻到圣经，犹大出去吊死啊！哎，主啊，不对不对，圣经合起来啊！再翻开圣经，主啊，我该做什么？哎，翻到圣，你去照样行吧。<笑>这都是圣经的话、啊，明白我的意思吗？弟兄，你们明白我的意思吗？当我们说经上记着说的时候，我们要小心，怎么样不去断章取义？那这段经文。耶稣引用什么？引用诗篇九十一篇。我们来看一下，好不好？诗篇九十一篇，十一节。如果你有圣经，我希望你看诗篇九十一篇。事实上，诗篇九十一篇是一个信靠诗，诗人的一个信靠诗，依靠耶和华脱离各样的危险。然后呢，前面十一节。这边说，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你，是讲到上帝的引导。他要用手托着你，免得你的脚碰在哪里啊？石头上。是讲到在旷野行路的时候，上帝要引导他，不是叫他跳啊，知道吗？有没有圣经？有没有叫他跳？没有啊。但是魔鬼就在前面加一句：“你跳啊，上帝会拖住你啊。”弟兄姐妹，明白我的意思吗？很多时候我们读圣经，弟兄姐妹。我们真的要好好的思想，要有判断的能力
。为什么他不讲十三节呢？他只讲十二节呢？跳啊，拖下，拖住你啊！弟兄姐妹，其实在这里一个很重要的就是要确信上帝的信实不改变。上帝的信实不改变，刚才是上帝的应许不改变。第二，上帝的信实不改变。说明一件事情，其实这里引用的这个信靠师是说明这位上帝是值得我们信靠的，他是信实的，所以我们要来投靠他。信实这个字可以翻译作可信的，或者说可以啊翻译作上帝的这个属性。但是在这里你会发觉没有，魔鬼的企图是要借着这个举动，要耶稣去试探上帝的信实。其实，在这里最大的一个试探就是试探上帝。弟兄姐妹，你会不会试探上帝？有的时候，我们很容易在生活中间呢、啊，不自觉的，我可能我们不是这个本意，但是有的时候，如果你为我解决这个问题，我就全新的信靠你，好像我们押宝一样，明白我的意思吗？弟兄姐妹，有的时候我们不自觉的，我们在试探上帝。圣经从来没有告诉我们，上帝要我们去试，很少的。好，只有一个地方，就是马拉基书，对不对？以此试试我，对不对？可是很奇怪哦，上帝叫你试，你不试；上帝不叫你试的，你拼命试，明白我意思吧？你说，哎呀，十分之一哈、哦，上帝说你试试我啊，哎，我不试，为什么成本太高了，对不对？耶稣引用诗篇这篇的，其实是在讲到旧约时代以色列人的一个旷野的历史是什么？他们不断的埋怨上帝，埋怨上帝，他们没水喝，埋怨；他们没肉吃，埋怨。就是有人说，以色列旷野的历史就是一个埋怨的历史。以色列一天到晚埋怨，弟兄姐妹，你会不会埋怨上帝？不要忘记，上帝的信实是不改变。是我们会遇见一些困难，我们会遇见一些难处，但弟兄姐妹，我们永远学习不要埋怨上帝，知道吗？你说我没有埋怨上帝啊，我就是埋怨那个吴牧师嘛。弟兄姐妹，我就是埋怨人嘛。你看以色列人，他们埋怨摩西，其实他他们摩西知道，他们之所以埋怨摩西是埋怨上帝。弟兄姐妹，生活中不要有太多的埋怨。生活中，我们学习需要更多的感恩，学习希望更多的信靠。上帝的信实不改变。我知道过去疫情的缘故，很多人的生意起起伏伏，很多人面对很多的困境，很多的难处。在教会生活中间，常常也是有这样的情形，就是你看见很多人，他们真的很爱主，他们侍奉各方面，可是遇到一些事情是让让人不明白的。他们来找牧师，牧师啊，我这么爱主。我专心的侍奉，该做的我都做了。为什么上帝让我遇见这样的事情？你知道这是一个很难回答的神学问题，知道吗？不知道，不知道。弟兄姐妹，今天也许我们都是在一个很平顺的环境里面，我们可能觉得，哎呀，没有问题，我不会埋怨上帝的。但是要小心，也许有一天，当你遇见一些困难、难处的时候。你的心开始埋怨。当你埋怨的时候，弟兄姐妹，你怀疑的是什么？上帝的信实。你觉得上帝不爱你了
所以耶稣很厉害，耶稣一针见血的就告诉撒旦说：“不可试探主你的神，不可试探主你的神。”以色列的旷野，他们多次的埋怨。圣经告诉我们，他们在旷野埋怨。摩西用一个方方式说：“你们竟敢埋怨上帝！”也许我们不敢埋怨上帝，但是我们很多时候我们埋怨人，对不对？弟兄姐妹，有的时候我们在教会中间。会不会听到很多埋怨的声音呢、啊？哎，那个不行，那个菜很差，哎，那个那个那个不好，那个不好，那个不好，啊、哦！弟兄姐妹，求主给我们一颗感恩的心，但是我们也相信上帝的信实怎么样？不改变。经上记着说，耶稣引用的是《生命记》第啊诗篇诗篇，然后引用《生命记》第八章这一段的经文。第六章、第八章这一段的经文，也让我们学习真的，在我们自己信仰生活中间，我们学习不埋怨。第三个，我们来看，魔鬼又领他，又带他上了一座高山，将世上万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”很简单呢、啊，哎，很简单呢，你只要拜一下，怎么样？什么都给你啊，什么都给你。你说什么叫什么都给我啊？啊啊！而且是英文叫 cash dollar， 即时兑现，知道吗？你只要拜这个就给你。弟兄姐妹，你有没有想过，基督徒我们真的不要轻忽试探对我们的影响。如果有人告诉你，我给你一百万。你放弃你的信仰，你不要做基督徒，你做不做？哎，不做，才一百万。如果人给你一千万呢？哎，想一想哦，想一想，一千万哎，我这一辈子都赚不到一千万。如果给你有人给你十亿，怎么样？哦，这个我回去再想想，<笑>在这里不敢想。弟兄姐妹，千万不要自命清高，明白我的意思吗？有的时候我自己是一个传道人，有的时候我们看一些教会啊，或者看一些弟兄姐妹，或者包括传道人，无论是在金钱，无论是在情欲，无论是在各方面的跌倒的时候，我自己常常有一个反思。我可能不是去批评，我可能不是去八卦。哎呀，你看他怎么样？你看他怎么样？你看他怎么样？我不像他怎么样怎么样，我自己有一个很深的反思，我现在也学习。如果今天我在他那个位置，我可能摔得比他更惨，明白我的意思吗？不要以为试探是轻轻忽忽的事情，我们很容易在试探的面前怎么样妥协。撒旦给耶稣的试探很简单。你若俯伏拜我，你看现在没有？天下的世上的万国万国的荣耀都指给你看，好。你有没有这样的经验？刷卡从来不看标价的，有没有？有没有？啊，别的没有，就是有钱。有的时候这几年，你看有的时候很多人在脸书上或者在那个，呃，我们叫什么炫富，对不对？哇，买几个。我认识一个姐妹，她还没有信主以前，她跟我讲。他说：“他以前经过香港机场的时候，心情不好啊
，那个几十万的包随便买就买四五个港币哦，对不起，不是 p e s o 啊。哇，我一听这这个什么概念啊？一个包三十万，三十万乘以七就是两百万的一个包。他随手我买一个给我妹妹，买一个给我自己，买一个随。他说：“我刷卡从来不看价钱。”那不要不要误会我的意思啊！不是说经济神给我们富裕不好，但是要留意，我们敬拜的对象是谁，这个才是最重要。耶稣在这里讲什么？耶稣怎么样抵挡魔鬼给他的？他说：“这一切都赐给你的。”耶稣说：“撒旦，退去吧。”因为经上记得说，我在想啊，撒旦，耶稣用什么口吻来回应撒旦？很大声，哇，已经忍不住了。如果再不大声壮胆的话，我可能就会被诱惑掉了，是不是？撒旦，抬头去吧！你觉得是这样的吗？我觉得有一个更有能力的，撒旦，走啦，退去啦，没有用的啦。我、哦、这个更有能力，知道吗？什么样的诱惑？走了，走了，走了！你不要浪费时间，不要浪费时间。耶稣说什么？经上记着说：“当拜主你的神，单要侍奉他。”在这里，弟兄姐妹，耶稣把整个敬拜的焦点放在上帝，专一的侍奉、敬拜上帝。我们中间很多人是做生意的，我相信我们在读这个时候可能更有体会，对不对？钱当然多多益善，对不对？金钱不是万能，我们很喜欢挂在嘴里。没钱怎么样？万万不能。所以钱还是很重要啊，对不对？啊，所以为了钱怎么样？妥协一下没关系啦。为了钱怎么样？放弃一下自己的信仰原则没关系吧，对不对？啊，为了钱怎么样？我们可以有很多的想象跟理解，弟兄姐妹明白我的意思吗？但是耶稣没有跟撒旦。协商啊，啊，给我一个，给我那个，给我那个，不是。耶稣说：“撒旦，退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，单要侍奉他。”同样，耶稣再一次引用《生命记》这里第六章十一节到十四节回答：“只有顺服上帝，愿意侍奉上帝，弟兄姐妹，这样的奖赏才是真实的。”我盼望今天早晨透过弟兄姐妹，让我们一起学习啊，让神的真理经上记着说，成为我们心灵的防火墙，好不好？电脑有防火墙，有病毒啊，对不对？试探是无所不在的，让上帝的真理经上记着说，成为你我心灵的防火墙。基督徒，我们没有免疫力，没有免疫力，知道吗？我刚刚说，我们不要自命清高，我们都一样，我们都是非常软弱的。但是我们有神的话在我们里面，我们也应该让神的话来坚固我们的心。所以弟兄姐妹，好好的读圣经啊，你要明白神的话。教会每一年都有读经的计划，对不对？让大家读圣经。我不知道你信主多久，我不知道你读圣经读几遍。我看有的人信了十几年，一遍都没有读过。哇，有的时候我，读不懂啊
，创出立名声，创世纪读完永远就在创世纪，读出埃及记好像就是倒倒在旷野，永远出不来，对不对？永远读来读去就是在出埃及记啊，福音书马太福音，呃，读读完约翰福音不错了，对不对？永远都在福音书里面。弟兄姐妹，好不好？在今年，我们给自己一个鼓励，啊，教会可以帮助你。但是你自己给自己一个鼓励，经上记得说，你如果愿意过一个得胜的基督徒生活，你愿意效法耶稣胜过试探，经上记得说，不是靠你自己肉体去抵挡啊，明白我的意思吗？不是靠你的你的热情，靠你的靠你的三头六臂去抵挡，没有办法，在试探的面前，弟兄姐妹，各位，我们每一个人都是软弱的。在试探的面前，弟兄姐妹，我们没有什么，我们毫无招架之力。你必须承认呐、啊。但是感谢主，耶稣给我们一个榜样。耶稣旷野四十天得胜试探，他胜过试探。他说：“经上记得说。”所以盼望今天早晨，我们从这三方面一起来思想：上帝的信实，上帝的应许，然后也让我们。立定一个心智，专一的来侍奉上帝。我们一起祷告，好不好？我们个人有一点时间，在新的一年开始，我们安静在主的面前，我们为自己祷告，为你的家庭祷告。也许我们在这一年当中，你可能可以预期到，你可能还是有很多的挑战。很多的难处，很多的困境，但是让我们有一个心智，我们仍然专一的来侍奉他。我们一起有一点时间，好不好？我们个人安静在主面前一起祷告。天父，我们谢谢你的恩典。今天早晨，我们可以聚集在你的面前，我们一起同心的敬拜，也谢谢主。知道你在千万人中间，你爱我们，你拣选我们，在十字架上，你为我们成全的救恩，让我们今天可以成为你的儿女，也是你所喜悦的。但是主，我们知道，即便我们成为基督徒，我们仍然会面对很多生活中各样大大小小的试探。主也帮助我们在今天所学习的，我们能够效法你。让我们常常想到，不是我们自己可以抵挡，乃是经上记着说。让我们想到你的信实，想到你的应许，也让我们愿意更加专一的来侍奉你。谢谢主，愿主继续坚固我们的心智，让我们在每一天的信仰生活中间，能够为主而活，荣耀主的名。听我们的祷告，靠耶稣基督的圣名，阿门。